0: kalau misalkan aku mau jadi dokter hewan belajarnya apa aja sih gitu. Terus uh, yang nggak aku suka yeah. dari hewan apa sih gitu kali ya. Ada proses yeah, Iya,
1: itu cara yang benar-benar itu waktu pas sebelum aku jadi veterinary juga aku bikin list gitu. Kesannya kayaknya sepele ya, kayak cuma nulis-nulis dari apa se -e, cari kertas tapi itu yang menentukan karir aku sampai sekarang. Aku ingat banget waktu itu malam-malam sebelum aku memutuskan untuk keluar dari cerita harapan, aku tuh tulis di kertas kayak oke okay, pro dan kontranya apa? Kalau aku jadi ini gimana? Kalau aku jadi ini gimana? Oh banyak kan enggak bagusnya ya. Udah mendingan aku nggak usah lakuin. Kalau banyak pronya, then you have to do it.
0: Oke, okay. sip, sip, sip. Nah, balik lagi nih ke hmm. yang uh, soal belajar di luar negeri itu. Tantangannya hmm. apa sih kak? Selain um, apa namanya? Um, tadi kan mau, bela mau belajar tentang orangnya juga gitu yeah. kan, budayanya gitu. Yeah. Tantangannya apa Apa sih sih kak untuk belajar di luar negeri seperti itu?
1: Hmm. Sebenarnya yang paling sulit adalah jauh dari keluarga. Karena aku itu orang yang sangat uh, dekat dengan keluarga aku dan pada saat itu aku tuh di sana nggak ada siapa-siapa, itu. Aku nggak punya teman, aku tidak punya keluarga. Memang udah modal gila aja. Kalau kata orang tua aku emang nih anak, mana anak rada-rada gitu ya. ya. Jadi apa? Emang nekat gitu kan. Jadi uh, karena kenekatan itu. Aku tuh akhirnya jauh harus jauh dari keluarga terus udah gitu. Aku struggle di negara orang sendirian. Aku culture shock. Culture shock itu dalam arti aku tuh kaget gitu sama adatnya mereka. Kayak banyak hal yang aku lakukan di sana ternyata tidak diterima masyarakatnya. Atau ah, banyak hal-hal iya. yang menurut aku, contohnya kayak gini. Menurut mereka itu aku, uh, aku nggak tahu ya ini aku aja atau gimana. Tapi kalau aku sih ngerasa semua orang Indonesia kayak gitu ya. Kita tuh orangnya sangat tidak enakan. Tidak jadi enak. kita uh, uh, kita tidak enakan Jadi kayak misalnya teman-teman aku Atau guru aku bilang Alisa kamu gini-gini dong Terus aku kayak Oh iya, iya, iya gitu uh, Padahal menurut dia Lu tuh gak boleh jadi orang Kayak gitu Kalau lu digituin Di Amerika itu karena mereka orangnya semua dominan Dan mereka tuh orangnya tipe yang speak up gitu Mereka mau apa ngomong aja gitu Nyablak gitu kan Jadi akhirnya aku tuh jadi kayak di um, Take advantage gitu loh Kayak dipergunakan itu karena aku tuh orang yang gak enakan. Okay. Gitu. Eh itu itu orang Indonesia tuh kayak gitu deh. Nah makanya tuh aku agak culture shock untuk aku beberapa bulan pertama, mereka bilang, "Lu tuh harus jadi orang harus berani. Kalau lu nggak suka lu ngomong. Kalau lu suka lu ngomong. Kalau lu nggak mau lu nggak usah lakuin." Nah, itu kan hal yang aku tidak pernah lakukan di sini. Karena yeah. kan aku mungkin kalau kita ya adat kita yang nggak enak sama orang tua. nggak enak sama om tante ada apa ya uh, ada kalau orang bahasa jawa tuh kayak hey, ada ada adat istiadatnya lah gitu nah terus setelah itu juga yang paling susah adalah menurut aku fokus sekolah karena di sana kan aku tidak punya siapa-siapa tidak ada orang tua aku juga kalau aku bolos orang nggak ada yang tahu
2: oh iya. ya
1: kan jadi Iya gitu. Jadi banyak kan tuh orang-orang yang akhirnya mereka sekolah di luar negeri jauh dari orang tua. Orang tuanya baru tahu setahun kemudian bahwa itu anak ternyata tidak pernah sekolah dan uang sekolahnya akhirnya dipakai buat yang lain. Ya kan? Karena uh, mungkin karena orang tua juga nggak nggak bisa nggak bisa terlalu kontrol. Nah itu adalah sebuah apa ya? Ya aku jujur-jujuran aja gitu. maksudnya kita kan si sini juga semua masih muda gitu. Kayak. Gimana ya, kadang-kadang mau masuk sekolah malas, gitu. Jadi, itu yang itu yang aku pikirin. Tapi, aku selalu mikirin orang tua aku bahwa aku tuh bisa ada di sini juga uh, karena kerja keras ayahku dan aku nggak mau ngecewain beliau. Gitu. Jadi, aku harus sekolah, harus pulang bahwa sesuatu, aku nggak boleh bikin malu beliau lagi.
0: Oke, okay. oke. Okay, sip, sip. Um, oke, okay, setelah akhirnya uh, belajar di luar negeri, lalu juga dengan berbagai <tuk> tantangan dan segala macem, nah... Um, tapi mungkin kalau misalkan aku uh, tanya soal apa yang dipelajari, ya pasti akan nggak jauh banyak dari um, apa namanya makeup dan uh, beautician gitu kan. Tapi selain daripada itu soft skillnya apa sih kak Alisa yang kira-kira um, apa namanya didapatkan ketika belajar tidak hanya di luar negeri ya, tapi juga ketika kembali ke Indonesia dan belajar lagi soft skill apa sih yang kira-kira dipelajari?
1: Oke, okay, jadi itu yang pertama, Tito. itu yang aku pelajaran dari orang barat itu mereka tuh sangat amat uh, sangat amat uh, mandiri, ya. mereka sangat amat tegas dan mereka sangat amat sungguh-sungguh dengan pekerjaannya, gitu. Karena mungkin mereka pikir ya kalau gue nggak kerja, siapa yang mau bantu gue? Ya? Karena orang tua gue udah nggak mau nge-backup gue lagi, gitu. Yang kedua, soft skill yang kedua adalah uh, cara aku berbicara. Jadi di sana itu mereka tuh kan vokal sekali ya, Tito, orangnya orangnya. Jadi memang uh, aku ngerasa ya itu tadi aku bilang orang Indonesia kan kita kadang-kadang suka nggak enak kalau ngomong, jadi akhirnya dipendem-pendem, mau nanya suka sungkan, suka malu. It, itu hal yang hal yang aku bagus sekali gitu. Tapi uh, yang aku pelajarin dari sana adalah hmm, aku jadi bisa lebih komunikasi ke orang gitu. Kayak misalnya aku kalau aku ngerias, aku nggak langsung ngerias mereka, gitu. pasti aku tanya, hai tante, tante mau kemana?" Oh gitu, terus makeupnya mau seperti apa, tante ada alergi apa, enggak, oh tante biasanya makeup sama siapa, gitu. Aku tuh banyak sekali komunikasi ke klien aku, supaya aku tahu mereka secara pribadi seperti apa. Kadang-kadang kalau orang ditanya maunya kayak gimana, mereka suka nggak tahu mereka maunya apa, kan. Karena kan mereka tidak mengerti mengenai makeup, yang mengerti aku. Jadi soft skill itu yang aku pelajarin dari sekolah, yang bikin aku akhirnya tahu aku harus ngapain sih. gitu. Aku harus gimana? Ini sini klien aku gitu. E, karena pada saat aku pulang ke sini, aku sekolah di Martha Tilaar, memang kita langsung to the point langsung ke skill makeup-nya aja. E, makeup-nya aja udah kayak ke hard skill-nya gitu. Sementara soft skill untuk cara kita negosiasi ke klien, cara kita berbicara sama mereka, intonasinya, itu tuh memang aku dapat dapatnya dari sana justru gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. berarti memang memang kalau kalau di luar itu lebih banyak um, soft skill ini apa namanya cukup um, heavy lah di situ soft skillnya nah um, terus pertanyaan selanjutnya adalah um, ketika kembali ke Indonesia gitu ya um, lalu akhirnya masuk ke dunia profesional gitu nah um, tantangan apa aja sih kak ketika memulai akhirnya masuk Uh, dunia profesional mulai dari klien pertama, yang aku baca-baca nih ternyata teman kampus nih, Kak. Klien pertama.
1: Ya, klien aku pertama adalah teman kampus aku dan ibu-ibu Arisanem, ayahku. Oh. Ayahku dan mamaku. Okay. Jadi, uh, pertama kali aku kerja, kan orang kan nggak ada yang tahu uh, hasil kerja aku dong. Jadi kan mereka nggak mau bayar aku. Ya kan kayak, eh, masa gua bayar, gua juga nggak tahu hasilnya gimana, gitu. <tuh> Akhirnya dari situ... aku pikir ya fair juga sih masa aku mau minta bayaran dari mereka sementara uh, mereka juga nggak tahu hasil kerja apa kayak gimana akhirnya teman-teman aku itu semuanya aku make upin kalau mereka mau ke mall mereka mau nongkrong terus teman-teman ayahku mau arisan aku teleponin satu-satu gitu tante tante ada arisan nggak hari ini kalau ada arisan aku datang ke rumah tante ya aku make upin tapi uh, tante nggak usah bayar. Jadi kalau tante, tante gak usah bayar, tapi tante tinggal bilang ke teman-teman tante kalau yang make in tuh Alisa Hawadi loh, gitu. Jadi akhirnya mereka jadi marketing aku, jadi kayak MLM gitu kan. Jadi ya mereka nggak bayar aku, tapi mereka e, promosiin aku gitu. Itu, itu salah satu cara supaya orang-orang tuh kenal sama aku pas awal-awal. Nah, terus tadi kamu tadi tanya apa e, tantangan pada pada saat pulang ke sini?
0: Ah, jadi awal-awal itu kan ketika mm. selesai uh, dari dari New York dan London balik ke Indonesia ke Marta mm. tilatar, um, akhirnya harus ya tadi maksudnya mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan tantangannya mm. tadi mungkin salah satunya itu kali ya kak apa namanya orang-orang nggak tahu, jadi gitu, akhirnya kan harus punya cara marketingnya sendiri gitu ya kayak
1: ya. ya ya jadi kayak wajar nggak sih kalau kita lulusan baru terus orang nggak tahu kita siapa ya? Ada hal yang harus kita lakukan, lakukan untuk melakukan pembuktian diri. Dan pembuktian diri itu kita nggak bisa maksa orang untuk kayak, eh bayar gue ya karena gue lulusan ini. Eh lu bayar gue ya karena gue lulusan luar negeri. Bi gak bisa kayak gitu. Karena pada saat aku pulang ke sini, orang udah nggak ngelihat lagi aku lulusan mana. Yang mereka lihat apa bagus atau enggak. Eh,
2: hasil kerja. Dia bisa bekerja
1: enggak. Ha -ha, hasil kerjanya gitu. Jadi itu hal yang aku akan tekankan ke kalian. Bahwa eh, pada akhirnya, di saat kalian bekerja nanti, orang tuh tidak... Berpikir siapakah kalian, lulusan mana, nem kalian berapa, skripsi kalian gimana, hasil yang terlibat kami adalah di lapangan itu seperti apa kalian orang. Dan pembuktian diri itu sangat penting buat kalian lakukan pada saat awal awal kerja, karena itu hal yang paling bisa kita lakukan untuk uh, pada saat kita jadi fresh graduate adalah ya pembuktian diri aja udah nggak bisa banyak ngomong, eh saya tuh lulusan ini, uh, saya peringkat sendiri di kampus saya gitu, udah lakukan pembuktian diri. Okay. Terus tantangan lainnya adalah gini, Tito. yang paling sulit buat aku, dan aku rasa semua orang-orang yang bekerja di bidang seni atau jasa servis adalah bahwa e, ternyata di dunia luar itu berbeda sekali dengan apa yang aku pelajari di sekolah. Kayak aku kan di sekolah belajar dari buku, oh iya, kalau misalnya kulitnya kendur, tidak boleh pakai bedak yang seperti ini, oh kalau orang mau ke pesta pakai lipstik warna ini. itu lebih dari itu karena pada saat kita kerja nanti orang itu kan macam-macam sekali kan ada orang yang baik alhamdulillah kalau dapat yang baik ada orang yang petus ada orang yang ya karena orang macam-macam ya tiba-tiba suka marah-marah sendiri gitu itu aku tuh sempat kayak kelimpungan karena loh loh kok nggak ada di buku ya ini ya ini gimana nih cara menghandle orang-orang ini gitu itu menurut aku sebuah uh, tantangan nggak cuma aku aja aku rasa semua orang di bidang servis atau di semua pekerjaan Um, bahwa mempelajari mengenai manusia itu hal yang tidak tidak akan pernah ada habisnya karena kita akan selalu belajar mengenai mereka kalau mengenai teori aku rasa di buku udah ada contekannya ya tapi mengenai manusia adalah hal-hal yang sampai detik ini pun aku masih belajar
0: oke okay. um, ini juga mungkin um, apa namanya berguna juga nih bukan cuman buat anak-anak SMA -anak SMK mungkin teman-teman LP3I pun juga karena LP3I kan sebagai lembaga pendidikan juga banyak bertemu dengan teman-teman uh, SMA SMK di luar gitu kan berkomunikasi ya. dan lain-lain nah ini juga mungkin jadi ya, bisa masukan juga nih bahwa bagaimana mempelajari manusia juga nggak akan ada habisnya juga gitu ya benar nah,
1: sekali
0: um, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan karena udah banyak banget nih pertanyaan di chatbox um, oh ya Bagaimana sih caranya Kak Alisa, untuk terus mengasah skill yang punya sekarang? Karena kan pasti terus akan catch up dengan tren-tren make up dan segala macam gitu kan. Nah, bagaimana sih caranya untuk pengasah yeah. dan terus konsisten?
1: Ya. Yeah. Uh, menurut aku adalah kita harus terus belajar. Kita harus terus selalu menjadi seorang murid. Kita jangan cepat puas diri. Uh, aku ikutan workshop make up. Terus-terusan aku tetap ikut belajar dari Youtube. Dan aku tidak gengsi untuk tanya ke senior aku atau bahkan junior aku kalau misalnya aku butuh masukan dari mereka. Hmm. Kayak misalnya, kayak kalau di dunia perias itu atau dunia seni, kan kita tidak melihat siapa yang senior, siapa yang junior kan. Kalau dia baru lulus, kata dia lebih jago daripada aku, ya berarti dia lebih jago daripada aku gitu. Dan aku tidak pernah gengsi untuk men menanyakan ke mereka, apa ya yang kira-kira aku bisa belajar dari kamu gitu. Apa ya kekurangan aku Jadi itu cara aku mengasah skill ya seperti itu. Dan sampai sekarang ini aku masih ikut workshop untuk belajar makeup. Kalau ada makeup artist dari Thailand, dari Cina, dari mana gitu, dari seluruh dunia. Kalau di data ke sini aku pasti tidak akan melewatkan kesempatan itu untuk terus belajar. Oke,
0: okay, berarti kuncinya memang um, apa ya, mungkin selalu menganggap diri kita gelas kosong kali ya. Jadi supaya yeah. bisa terus masuk, bisa terus belajar dan lain-lain.
2: Mm -mm. Oke,
0: okay, yeah. um, thank you Kak Alisa. Ini kita akan mulai masuk ke sesi pertanyaan. Um, pertanyaan pertama okay. nih dari Raihan aja. Mm. Mau tanya dong kak, mm. mana sih mempertahankan semangat kita ketika banyak hal-hal mm. yang kadang melemahkan semangat kita sendiri, mematahkan motivasi kita? Caranya tetap semangat, gimana kak?
1: Yeah. oke. Okay. Kalau aku dibilang aku semangat terus, nggak pernah nggak semangat, itu bohong. Kalau aku dibilang aku selalu suka pekerjaan aku itu juga bohong, karena uh, kita ya manusia ya pasti ada masa-masanya kita bad mood, ada masa-masa kita good mood, ada masa-masa kita memang lagi uh, apa ya kayak semangat sekali untuk mencari uang gitu. Kalau menurut aku uh, belajarlah untuk jadi manusia sepenuhnya. Jadi kalau memang kalian merasa kalian bad mood, ya udah nggak apa-apa bad mood, Terasain aja tapi bukan berarti kalian nggak bisa kerja kan? gitu jadi kayak aku misalnya aku lagi bad mood gitu ada masalah di rumah aku tidak pernah membawa masalah aku ke pekerjaan aku itu hal itu satu hal uh, yang menurut aku harus kita pelajarin bahwa kita harus bisa memisah uh, apa namanya ya hal-hal yang personal dan hal-hal yang profesional jadi kalau misalkan lagi bad mood lagi berantem sama pacar kalian lagi apa 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 ya udah nggak apa-apa rasain tapi pada saat kalian kerja kerja berapa lama sih Ya kalau aku kerja ya untungnya sih cuma sebentar ya Tito, karena cuma tiga jam. 3 jam, 4 jam gitu. Aku fokus aja udah pekerjaan aku karena eh, kasihan kan orang kalau misalnya kita lagi betot dia yang enak, kita kena semprot. Udahlah kita dibayar, dia yang kita eh, dia yang kena semprot sama kita. Kan gak fair buat mereka. Dan selalu ingat bahwa setiap kita ketemu orang itu adalah eh kesempatan untuk kita, untuk kita tuh pembuktian diri ke orang. Jadi kalau misalnya kita pada saat itu lagi bad mood atau kita lagi nggak semangat dan kita membiarkan orang lain tahu tentang itu, nanti percaya deh, ke depan-depannya orang akan bilang, ah si Alisa tuh kalau kerja nggak maksimal, nggak bagus kerjanya, gitu. Terus atau kayak itu orang kata di Instagram doang tuh baik, aslinya mah cemberut doang, gak usah ngajak ngomong. Itu akan jadi word of mouth loh. Dan menurut aku marketing itu yang paling paling hebat itu adalah dari mulut ke mulut. Jadi kita harus tetap profesional dan kalau memang kalian merasakan hal-hal yang memang kalian rasain, tapi harus bisa dipisahkan. Oke,
0: okay, berarti berarti memang memisahkan antara personal dengan profesional ya? Yes. Oke, okay. pertanyaan selanjutnya nih dari Shelly DN. Kak, gimana sih caranya buat kita bertahan sama passion kita, sedangkan nah. orang tua kita ngedesak kita buat ngambil yang bidang yang bukan passion kita. Nah, ini gimana nih cara ya. komunikasinya mungkin kak?
1: Komunikasi ke orang tua ya gini, jadi pada saat itu sebelum aku sekolah ya Tito, aku tadi uh, lupa cerita bahwa selama sembilan bulan, aku tuh sempat diginin sama ayah aku. Ayah kayaknya nggak bisa deh ngebiarin kamu untuk uh, sekolah makeup gitu. Karena pada saat tahun 2010, 2011 itu, untuk orang tidak lulus uh, sekolah formal, itu tuh kayak buat orang tua kayak wah nih anak nanti gak jadi apa-apa nih. apalagi ayahku tahu aku mau jadi perias dia kan mikirnya lo mau hidup pakai apa gitu apakah menjadi perias di Indonesia akan hidup gitu kan nah tapi selama 9 bulan aku melakukan pembuktian bahwa aku tidak pernah meminta atau tidak pernah menerima uang dari orang tua aku sepeser pun dan aku aku membuktikan ke beliau bahwa memang aku konsisten dan aku, ini hal yang aku ingin lakukan adalah menjadi seorang perias gitu dan menurut aku Gak apa-apa, sah-sah aja kalau orang tua pada awalnya khawatir ya Namanya juga orang tua ya gitu. Tapi setelah kita melakukan pembuktian diri Bukan cuma buat orang tua, tapi buat diri kita juga kan gitu. Kayak sebenarnya gue mau mesti ngelakuin ini Emang itu takes time Waktu itu aku butuh waktu 8-9 bulan sebelum aku sekolah Jadi memang aku sempat nganggur untuk merias Dari situ orang tua akan melihat kayak Oh iya kok, ini anak gue bener Kok konsisten dia nggak ngomong doang kok Dan gue ngeliat ini anak beneran senang loh gitu pasti kan orang tua keliat ya dan mereka tuh pasti ngerasa ini anak nih beneran passionate. itu itu adalah hal yang memang uh, membuat mereka bahagia dan setiap aku bekerja uh, beberapa uh, apa uh, beberapa penghasilan aku itu selalu aku kasih ke orang tua aku hmm. jadi orang tua aku juga jadi dia juga apa ya kayak terharu gitu kan kayak oh ya ampun nih ya anak nih ya bener-bener ternyata ngabuktiinnya bukan cuma dengan cara mereka dia konsisten aja bekerja tapi dia juga Uh, mau bantu gue,
0: gitu. Iya. Jadi memang, memang, apa ya, ada mm -hmm. yang dilakukan, konsisten, kita yeah. juga harus ada apa namanya, artinya give back mungkin kayak, ke orang tua juga, nih. Iya. Yeah. Dari mm -hmm. apa yang kita, mm -hmm. kita lakukan, gitu mm -hmm. kan, kita membuktikan mm -hmm. kita memang bisa menghasilkan, gitu, jadi, yeah. ya, mungkin bisa jadi, apa namanya, gambaran. Nah, um, menarik banget, ini um, ini salah satu pertanyaan aku suka, nih.
1: Kira-kira hmm. Kak
0: Alisa pernah merasa insecure enggak? Nah, gimana kak cara ngatasinnya?
1: Uh, jujur aja ya, aku tuh insecure pasti ada. Dan aku rasa orang sejago apapun tuh merasa insecure tuh pasti lah. Dan itu menurut, menurut aku hal yang bagus loh, Tito. Buat kita merasa insecure. Walaupun insecure itu juga kadarnya nggak boleh gak boleh terlalu banyak ya. Karena kalau kita insecure terus akhirnya kita jadi nggak ngapa-ngapain. Akhirnya ngerasa kayak mau ngapain dikit takut, mau ngapain dikit segan gitu. Tapi insecure itu justru yang bikin aku merasa bahwa gimana ya caranya supaya gue yakin ya gitu. Oh yang kontrol gue supaya gue yakin adalah dengan gue mengasah skill gue gitu. Kalau misalnya emang aku merasa insecure makeup aku sekarang udah gak terlalu bagus dengan perkembangan zaman kan makeup. Uh, berubah kan ya Tito ya kayak fashion aja industri fashion tuh dan makeup tuh berubah. Yep. Aku aku terus belajar. Yang tadi balik lagi kayak cara cara aku mengasah skill dengan seperti itu aku merasa oh ya, oke, okay, gue udah belajar, oke okay, let's do it, gue udah, gue udah tahu nih tekniknya, gue udah pelajarin, gue udah update diri gue, ayo kerja, gitu. Oke
0: okay, jadi mungkin yang bisa aku tangkap adalah insecure itu kan datang dari diri sendiri, itu kan insecurenya karena apa yeah. nih? Insecurenya mungkin karena misalnya yeah. kita merasa kayak hasil kerja kita nggak um, lebih baik dari orang lain. Nah, berarti gimana nih cara ngejarnya? Hmm. Ya kan? Kita asas, hmm. Kita, hmm. kita belajar lagi. Hmm. Ya, hmm. akhirnya yang bisa mentekel atau menghilangkan insecure itu sendiri ya diri kita sendiri.
1: Hmm, karena kan sebenarnya kita insecure itu karena kita tidak merasa puas dengan diri kita kan. Dia tidak merasa diri kita tuh uh, mampu. Nah, kenapa kita tidak merasa seperti itu? Karena kita merasa mungkin kita tidak percaya diri dengan skill kita. Gimana cara seperti kita percaya diri dengan skill kita, ya kita pelajarin lagi skill-skill lain, sampai kita merasa kita, oke, okay, gue udah siap nih, gue udah siap perang, karena semua senjata gue udah punya. Gitu, dan senjata itu dalam bentuk knowledge.
0: Oke, okay. sip. Um, selanjutnya, pertanyaan dari Ike Rahayu. Apa prinsip awal yang kakak kanam dalam diri sampai sekarang ada di posisi seperti ini? prinsip fondasinya yang mungkin dipegang terus dari awal sampai sekarang.
1: Oke, okay, um, ini sebenarnya aku akan ngasih tahu prinsip ini pada saat nanti pertanyaan terakhir yang aku mau ngasih apa namanya uh, Nantisan, ya? masukan buat teman-teman apa ya, mungkin aku uh, mungkin aku bisa ngasih tahu sekarang ya bahwa prinsip aku itu adalah hidup dan mimpi itu nggak boleh biasa-biasa aja, kedua hal itu tuh harus luar biasa. Yang biasa biasanya itu harus diri kita. Jadi terus jadi orang yang rendah hati, orang yang uh, selalu punya keingin atau keinginan tawannya tinggi, orang yang selalu berusaha untuk introspeksi diri dan sadar bahwa ya kalau emang kita salah ya gue salah, gue terima kalau gue salah. Dan kita lapang dada menerima bahwa um, oke okay, kalau misal ada masukan gue akan terima dengan baik. Gitu itu prinsip aku dari dulu sampai sekarang. bahwa aku nggak mau hidup aku biasa-biasa aja. Jadi kalau kalian mimpi jadi orang kaya, kalian mimpi jadi miliuner, ya nggak apa-apa. Mimpi itu nggak boleh biasa-biasa aja. Jadi biasa-biasa aja diri kita, pribadi kita.
0: Oke, okay, berarti apa ya? Maksudnya hmm. gantungkan cita-cita setinggi langit, emang harusnya di, di di atas banget. Jadi kalau misalkan memang hmm. jatuh kerja di antara bintang-bintang, istilah kayak gitulah ya. Jadi biar ya dan
1: kayak... Kayak apa ya Tito? Um, aku tuh bisa sampai sini. Aku tuh emang orangnya nggak cepat puas diri. <tuh> Jadi itu yang aku bilang. Makanya nggak boleh biasa-biasa aja. Gitu. Harus luar biasa hidup tuh harus luar biasa. Kamu tuh, uh, kamu mau sesuatu pengen, oh, gue pengen naik Ferrari, kayak Hotman Paris, kayak Rafi Ahmad, dan duit, you gotta, you gotta chase it, gitu. Nggak ada, nggak ada yang ngayal tuh nggak ada. Dan itu yang bikin aku tuh nggak pernah berhenti.
0: Oke. Okay. Nah, tapi mungkin apa ya, ini relate juga dengan teman-teman yang ada di sini, bahwa um, oke, okay, mungkin kita bisa menggantungkan cita-cita kita, kita bisa menggantungkan impian kita dan segala macam gitu, tapi bagaimana sih, Kak, kalau, ini juga pertanyaan juga ya, bagaimana sih kita tahu hmm. diri kita, kita pengen membangun diri kita nih, kita pengen, apa namanya, hmm. um, menggapai cita-cita kita, impian kita, dan segala macam, tapi mereka merasa bahwa, ah nih saya terbatas dengan keadaan ekonomi nih, gitu. nah bagaimana sih kak, akhirnya motivasi itu enggak hilang gitu loh gimana caranya karena kan banyak contohnya di mana banyak orang-orang yang sekarang kita tahu juga apa namanya berawal juga sama dari titik nol gitu bekerja keras dan lain sebagainya gitu nah motivasi hmm. yang ditanamkan tuh seperti apa sih kak kalau misalkan kita merasa bahwa aduh kayak keterbatasan ekonomi saya nggak mampu dan segala macam gitu-gitu untuk oke okay, abrak aja oke okay, ayo saya harus belajar itu okay. motivasinya apa sih yang ditanamin
1: Oke. Okay. Menurut aku, keterbatasan ekonomi itu bukan jadi excuse untuk kita nggak bisa memiliki pekerjaan atau mimpi yang luar biasa itu. Karena pada saat aku pertama kali makeupin orang, kalian tahu berapa bayaran aku? Cuma Rp50.000. Dan dengan Rp50.000 itu aku tidak aku tidak dapat uang dari orang tua aku lagi. Jadi kalau ditanya, ya kasihan juga pada saat itu tahun 2012 dibayar Rp50.000 juga Abis buat ongkos taksi doang kan. Iya. Yang yang kita khawatirin itu bukan keterbatasan uang, tapi keterbatasan attitude, keterbatasan skill dan keterbatasan mimpi. Makanya kalian harus berani punya skill, kalian harus punya attitude yang baik, kalian punya uh, keinginan yang menggebu-gebu, itu kalian tuh bukan uh, kalian tuh udah kaya gitu. Mungkin bukan dalam dalam ekonomi ya, bukan dalam uang, tapi dengan kalian punya secil tidak itu kalian tuh udah kaya raya dan itu yang bisa bikin kalian itu uh, siap untuk bekerja dan meraih cita-cita kalian karena nggak ada sama sekali hubungannya dengan uang itu karena at the end of the day pada saat kita bekerja kita apply diri kita ke perusahaan apakah orang berapa penghasilan kalian berapa uh, kekayaan kalian HR nggak Deng nggak akan ada yang nanya kayak gitu.
0: Ya, oke, okay. jadi memang apa ya, nggak bisa itu jadi excuse, nggak bisa itu jadi halangan. Dan dan kalau yeah. dicari pun juga, juga channelnya banyak kali kayak, maksudnya uh, kalau sekolah ya ada beasiswa gitu kan, um, apa namanya hmm. uh, beasiswa sana sini itu juga banyak banget. Bahkan sampai ke luar negeri pun juga ada beasiswanya, kalau kita, harus yeah. nyarinya, gitu kan? Iya,
1: yeah. benar, benar. Ya, jadi uh, Hmm. Jadi Masa? itu menurut aku yang kalau misalnya nanya tentang keterbatasan ekonomi sih, menurut aku hmm, nggak ada sih. Itu nggak, itu tidak menjadi penghalang sama sekali tidak menjadi penghalang. Oke
2: okay. oke okay.
0: sip. Nah um, dari Ardeta, bagaimana caranya menghadapi bedanya bekerja sama dengan orang luar negeri dan orang Indonesia?
2: Hmm.
0: Nah ini menarik. Hmm. Ya? Karena um, apa namanya Alisa juga sempat belajar di uh, luar negeri. gitu kan, ke Indonesia, bedanya apa yeah.
1: sih? Yeah.
0: sama dengan orang luar negeri maupun dengan orang Indonesia?
1: Hmm, um, ini yang paling beda banget ya Tito ya, kalau kalian perhatiin di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, itu pasti mereka bosnya ada yang orang foreigners gitu kan, orang um, luar negeri, orang bule. Gitu. Kenapa? Karena cenderung nggak tahu kenapa ya, orang Indonesia tuh takut sama orang bule. Jadi kalau bose orang bule itu mereka pasti langsung game, langsung dengerin, langsung nurut gitu. Tapi beda kalau misalnya bose orang Indonesia itu pasti mereka ah bodoh sebodoh taing gitu. Nah, aku belajar bahwa kalau kita bekerja sama mereka, ya kita juga harus kayak mereka. Gak boleh tuh ada gak enak-gak enak, enakan. Mereka tuh orangnya tuh the point. Ah, gua gak bisa ngerjain itu. Karena kenapa? karena ya itu bukan bidang gua, lo nggak bisa maksa gua untuk kerjain itu karena itu bukan hal yang gua gua nggak bisa ngelakuin itu kalau gua ngelakuin paksa ngelakuin itu uh, ini pekerjaan akan terbengkalai nih gitu harus berani ngomong jadi itu bedanya bekerja sama orang luar negeri ya memang lebih ceplos-cepol sih terus mereka juga lebih um, apa ya efisien gitu efisien enggak ada tuh yang kerja tuh malas-malesan terus udah gitu um, ya diundur-undur gitu nggak ada gitu karena mereka yang aku bilang mereka tuh individualnya tinggi sekali jadi mereka tuh cuma bisa berharap dan uh, berharap sama diri mereka sendiri karena kalau nggak 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 karena mereka nggak nggak bisa mereka nggak bisa hidup
0: oke okay. okay. jadi memang lebih ke cara komunikasinya yang jadi berbeda gitu ya kayak
1: iya iya
0: oke okay. um, ini ada lagi nih ini ini cukup menarik nih Um, Kak, mau nanya dong menurut Kakak, yang ber, menurut, menurut Kak Alisa nih, yang berhasil dari pendidikan ya. vokasi. Kak Alisa kan belajar hmm. uh, pendidikan vokasi terapan gitu di luar negeri. Nah, tapi ya. kenapa anak-anak di Indonesia masih memandang pendidikan hmm. itu pendidikan yang ya mereka lebih pilih uh, S1 atau PTN gitu kan? Um, hmm. Kenapa sih mereka masih memandang uh, pendidikan vokasi yang contoh uh, suksesnya udah banyak gitu kan? Tapi mereka... Um, lebih pengen untuk dapat uh, pendidikan yang memang uh, S1 ataupun uh, apa namanya uh, lebih banyak konsepnya gitu belajarnya. Nah menurut kak Alisa sendiri seperti yeah. apa?
1: Menurut aku sih cara gengsi ya jujur aja itu adalah hal yang uh, punya punya sertifikat atau kayak gelar S1, S2, S3 itu kan sebuah achievement orang zaman dulu. Yeah. Jadi mungkin uh, orang tua orang tua kita. Oh, lu nggak lulus S1, lu mau jadi apa? Gitu. Padahal uh, aku bisa bilang ke orang-orang bahwa gua juga sekolah cuma jadi perias kok. Gua sekolah juga cuma satu tahun, tapi itu tidak menghalangi aku untuk eh uh, men menjadi orang yang seperti sekarang gitu. Menurut aku, kita bersyukur bisa sekolah vokasi karena eh uh, lebih to the point gitu. Aku lebih senang to the point, aku bisa langsung belajar sesuatu yang memang sesuai dengan interest aku. gitu. Lebih cepat, lebih to the point dan penerapannya bisa kita langsung terapin di, di pekerjaan nanti di lapangan kerja. Karena memang kita sudah menguasai itu, gitu kan? Jadi menurut aku itu sih.
0: Oke, jadi memang kalau sama sih aku juga aku juga mau share sedikit bahwa um, kalaupun aku bisa putar waktu gitu kan ya. Pengen banget untuk untuk sekolah vokasi, sekolah bisnis, ya. um, pendidikan vokasi karena Karena sekarang-sekarang ini justru itu yang dibutuhkan gitu, skill-skill entrepreneurship, skill-skill um, apa namanya, um, lebih banyak ke soft skill gitu. Artinya aku pun dari tahun 2017, lamaran-lamaran kerja itu nggak pernah bawa-bawa ijazah, nggak pernah bawa-bawa IPK aku berapa dan segala macam. Tapi apa yang aku jual adalah pengalaman organisasi. Artinya kan um, yang yang bisa yang bisa dijual, yang bisa ditunjukkan adalah bagaimana pada hari kita. Um, kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan gerial, yeah. kemampuan komunikasi kita dengan orang lain, bagaimana kita mm -hmm. deadline dan segala macam. Jadi mungkin buat teman-teman juga yang ada di sini bahwa um, bukan kita menafikan atau kita um, memandang berbeda gitu ya, untuk pendidikan S1 tapi kita berpikir bahwa yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini, negara kita gitu ya. Skill-skill terapan yang gimana itu dipelajari lebih banyak di pendidikan vokasi gitu sehingga nanti ketika selesai uh, pendidikan masuk ke dunia kerja itu tidak gagap gitu loh tidak gagap industri kita bisa langsung untuk hmm. uh, beradaptasi kita sudah bisa art artinya nggak kaget lah gitu sama sama situasi industri dan dunia profesional mungkin itu kira-kira yang bisa jadi um, tambahan hmm. atau mungkin dari Kalisa ada tambahan?
1: Hmm. Ya, aku setuju sih sama sama kamu karena uh, nanti kalau misalkan kalian kerja ya, emang bukan gelar sih itu yang dilihat ya. Banyak hal yang banyak hal yang uh, menjadi penentu pada saat kita kerja, tapi kalian uh, menurut aku ya kita bersyukur bisa ada di sini karena kalian bisa belajar sesuai dengan minat kalian dengan waktu yang singkat dengan uh, apa namanya ya, dengan sistem pembelajaran yang lebih to the point, uh, ya kita bersyukur, ya nggak sih? Iya,
0: yeah, benar. Oke, okay, um, ada lagi nih dari Intan Avella Kita punya mimpi yeah. yang tinggi, gitu kan. Kita oh. berusaha untuk menggapai mimpi itu, gitu. Tapi di satu sisi kita selalu kayak dapat apa namanya, bully-bully uh, dari, dari sekitar kita, gitu kan, dari teman-teman kita, dari orang-orang uh, lain yang kayak, ngapain sih, gitu. nggak bakal kejadian kayak akhirnya menjatuhkan gitu nah gimana sih kan untuk 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 menghadapi ya. orang kayak gitu, gitu. oke
1: okay. um, Gini ya menurut aku Tito hmm, kalau kita itu membiasakan diri kita kita bergantung sama omongan orang dengan perilakuan orang ke kita itu kita nggak akan kita nggak akan bisa we won't make it gitu kita nggak akan bisa apa ya uh, lulus gitulah ibaratnya apa ya gimana itu lojelasin ya kayak aku tuh nggak pernah ngebiarin siapapun di dunia ini di pekerjaan atau dimanapun itu uh, menghalangi aku atau bilang sesuatu ke aku untuk aku tidak melakukan sesuatu Gitu. karena akan ada banyak orang di luar sana. Mau kalian udah jadi cos pun, mau kalian udah jadi orang terkait dunia itu akan ada yang bully, pasti akan ada, ada orang yang ngomongin kalian dan pasti banyak hal-hal yang mesti enggak enak untuk didengar. Ya. Tapi ya udah kita udah harus pakai kacamata kuda. Kalau kalian yakin dengan skill kalian, kalian yakin dengan diri kalian dan kalian memang eh uh, percaya bahwa kalian bisa ngelakuin itu. buat apa kalian mikirin kanan kiri kalian kalau karena kalo kalian terus-terusan bergantung sama omongan orang, itu kita nggak akan bisa, gak akan bisa bergerak gitu. Rasanya itu kayak kok kita malah um, apa, apa ya? malah mal dengan orang lain sih gitu loh.
0: Oke, okay, jadi memang um, kita tidak. Nah, tapi gini, aku 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 mau nanya sedikit soal soal itu. Um, sampai saat ini masih ada enggak sih Kak? haters haters gitu masih ada nggak sih?
1: Hmm, jujur sih ya aku tuh jarang dapat bulian dari Instagram. Mungkin karena uh, orang juga sering nanya situ maksudnya dengan dengan followers yang aku punya sebenarnya capek nggak sih di Instagram itu kalau orang lagi komen jelek dan lain-lain. Uh, jujur itu aku tuh dapat komen jelek tuh bisa dihitung jari dalam waktu setahun. Kenapa? Nah ini juga tips buat kalian ya Bahwa aku tidak pernah membiarkan orang Untuk menghina aku Jadi kalau di Instagram itu kan lagi zaman ya Selebgram-selebgram misalnya dikata-katain Nanti sama dia di screenshot Dimasukin ke Instagramnya nanti dia bilang Oh ada oh, masukin story Lihat deh guys ada orang bully gue Jadi kesana kayak minta backup gitu Dari orang lain untuk kayak eh nanti ada yang ngatain gue Yuk kita berbonong-bonong yuk katain dia balik gitu Dan dari situ orang tahu Oh iya ya ini orang terlalu gampang ya Dikatain di di screenshot lemah banget itu, maksudnya minta minta bantuan dari orang lain. Jadi kalau misalnya ada orang yang menghina aku, ada orang yang ngebully aku, udah aku diemin aja. Aku diemin, aku nggak pernah screenshot, aku nggak pernah jawab. Di situ orang akan berpikir bahwa ini si Alisa kok kayaknya enggak pernah ya dapat dapat haters ya. Apa emang karena dia orangnya juga nggak nggak gampang nggak senggol bacok gitu. Karena kalau kita orangnya gampang, senggol bacok, orang akan senang, karena orang tuh kan ada-ada. Um, iseng kan Mereka tuh cuma pengen tahu Reaksi kita tuh seperti apa Gak bereaksi adalah reaksi Jadi udah nggak usah bereaksi
0: Oke jadi mem Apa namanya Istilahnya lebih kayak nyuekin lah ya Nyuekin semua suara nyuekin aja. negatif gitu ya
1: eh, Iya Nah itu di pekerjaan juga harus kayak gitu Tadi tuh yang ke kepertanyaan yang tadi ya Gimana caranya kalau misalnya ada orang yang ngebuli Ya udah biarin aja Mereka kan punya mulut Tapi kan kita juga punya kuping untuk kita dengar apa enggak?
0: Hmm.
1: Kalau aku prinsip aku seperti itu.
0: Akhirnya akhirnya ya ujungnya jadi pilihan kita juga. Apakah kita mau memasukkan itu ke hati? Apakah kita mau nyuaiin aja dan terus kita hmm. lanjut sama karir kita dan mimpi kita, gitu kan? Itu jadi pilihan kita.
1: Hmm. Hmm -hmm. Karena kalau kalian menerima hinaan itu, ya berarti kalian harus terima dengan hinaan itu. Tapi papa nggak terima dengan hinaan itu. Ya mereka yang akan bopulang hinaan mereka bersama mereka bukan sama kita.
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Ini menarik sih karena karena apa ya buat saya sendiri buat aku sendiri juga dan banyak orang lainnya bahwa komentar negatif itu kita nggak bisa kontrol gitu kan? ya yeah. Akan ada aja. Yeah, terus.
1: kita nggak bisa mengontrol orang.
0: Uh -uh. Hmm. Ya mungkin 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 aku bukan salap gram yang di Instagram nggak ada gitu kan? Tapi <laughs> ada aja maksudnya kayak uh, apapun Pasti lah. kayak, uh, kayak ngapain sih toh? lo gini, 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 susah-susah, bla, 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 gitu kan. Tapi ya, apa yang selama aku yakin bahwa apa yang aku lakuin benar dan tidak ngerogiin siapapun, ya aku akan lanjut terus ya. Gitu sih
1: Ya, benar, benar.
0: Oke. Okay, um, nah, ini ada pertanyaan lagi. Um, Sebenarnya hampir-hampir mirip sih. Mereka kebanyakan bertanya bahwa, tadi kan, Um, soal mimpi, atau soal pendidikan vokasi ini karena sama juga kak, um, orang tua itu juga um, apa artinya memasukkan uh, anak-anaknya untuk ke PTN gitu kan, karena mungkin gengsi dan um, apa lebih ke pride dan segala macam gitu kan uh, mereka ya. lebih mungkin kayak komunikasi bahwa anak-anaknya udah ngerti nih, oh pendidikan vokasi penting nih gitu kan, oh iya skill-skill uh, terapan tuh penting untuk dipelajari gitu tapi orang tua mereka belum tentu nih punya mindset yang sama, gitu. Yeah. Mungkin yeah. ada tips sedikit lagi, Kak, kira-kira apa yang bisa diobrolin nih sama orang tua, gitu.
1: Iya. Yeah. Uh, waktu itu, cara aku meyakinkan ayah aku bahwa aku mau ngambil D1 dan makeup pula, gitu kan. Waktu itu aku banyak uh, ngasih tahu beliau mengenai orang-orang yang memang sudah, sudah sukses di bidangnya. karena banyak sekali makeup artis makeup artis ya bahkan nggak sekolah kan tito jadi itu mm. bahkan mereka bisa dibilang terjun langsung ke ke bidang perias itu karena eksiden gitu karena kecelakaan tapi kita harus kasih lihat orang tua kita bukti nyatanya siapa aja sih orang-orang di luar sana yang bahwa mereka juga uh, adalah sebuah bukti bahwa mereka bisa menjadi orang yang Luar biasa, karena wajar kok kalau orang tua, kalau misalnya kita bilang, ayah aku yakin aku bisa jadi seseorang, ayah harus percaya sama aku. Iya, tapi mungkin itu masih kurang meyakinkan buat mereka karena belum ada pembuktian dari diri kita kan, kita kan baru proses. gitu jadi coba kasih contoh orang-orang yang kalian uh, menjadi apa jadi panutan buat kalian bahwa ah mah lihat deh ini orang pekerjaannya uh, udah menjadi ini loh lihat deh dia punya ini ini kok gak lulusannya apa kok kasih kok gak bidangnya apa seniman kok nggak bidangnya apa syak bukan dokter bukan uh, insinyur bukan apa Tapi kalau misalnya kalian pasti lihat seperti itu, kalian buktikan, atau uh, pasti lihat bukti-bukti nyata yang ada di lapangan sana, pasti ke orang tua di lama-lama akan, oh iya iya, ternyata ada harapan ya.